0: Muy buenas noches, con gratitud, les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA, la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, o Ducal, y por supuesto, la dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El día de hoy iniciaremos una serie de transmisiones con el fin de entrar en la experiencia sinodal. Lo anterior en el contexto de la sexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, que en esta ocasión se llevará a cabo en Roma y en el mundo. Se lleva por título por una iglesia sinodal, comunión, participación, Y misión. Mucho hay que escuchar y dialogar en el sector de la educación y la cultura. De alguna manera, y como una iniciativa novedosa y de avanzada, desde principios del año pasado hemos estado escuchando múltiples voces. En esta experiencia de los Diálogos por la Esperanza, que lleva ya cuatro temporadas y ya casi 100 transmisiones, hemos tenido de todo funcionarios públicos, académicos, científicos, laicos, obispos, sacerdotes, religiosas, representantes de las comunidades escolares, universitarias, artistas, médicos, expertos en el mundo de la educación que trabajan en la sociedad civil, funcionarios públicos de alto nivel, legisladores entre otros muchos. El Papa Francisco así a partir del próximo domingo 9 de octubre nos convoca a vivir un sínodo que durará dos años pues terminará hasta abril del 2023. Esta experiencia a su vez se aterriza en América Latina y el Caribe en una asamblea eclesial coordinada y promovida por el Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe, el CELAM, que lleva ya varios meses en marcha. En México, próximamente, tendremos un encuentro eclesial. Cabe señalar que ya hay muchas diócesis en movimiento sinodal que están haciendo este caminar juntos, estos distintos ejercicios de sinodalidad con sus iglesias locales. Desde el sínodo anterior, para ser precisos en el año 2015, el Papa Francisco señaló que precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Para iluminar esta experiencia, la Santa Sede nos ha proporcionado dos interesantes documentos publicados muy recientemente, uno es el documento preparatorio de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, con fecha del 7 de septiembre del 2021. Y el otro es un vademecum para el Sínodo sobre la sinodalidad, publicado también en este mes de septiembre. Si usted los quiere localizar, Google, ¿verdad? Ahí, sínodo de obispos, póngale sexta. Y ahí le aparecerá rápidamente el sitio de la Secretaría del Sínodo, en donde están todos estos documentos. El día de hoy hemos invitado al presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos, rector de la Universidad Pontificia de México y que además participó paralelamente durante este servicio durante dos trienios en la Comisión Teológica Internacional, este organismo tan importante de consulta de la Congregación para la Doctrina de la fe. Él eh, precisamente coordinó uno de los documentos más importantes para este tema del sínodo que fue generado por esta Comisión Teológica Internacional. Será muy interesante escuchar. También contamos con la presencia grata de un laico eh, pues que en estos últimos años ha trabajado fuertemente en esta dinámica global con las universidades católicas. Él es el maestro Andrés Barba Vargas, secretario general de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. Él ya ha colaborado cercanamente en los trabajos de la Asamblea Eclesial del CELAM eh, para estos efectos de este Sínodo de Obis. A ambos les agradezco mucho su presencia y me voy a permitir leer un poco de sus eh, currícula. Eh, les puede ayudar muchísimo para entender su recorrido y para poder escucharles con mayor atención. El presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos es licenciado en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana. Es además licenciado y doctor en los padres de la iglesia por la Pontificia Universidad Lateranense. Realizó sus estudios de formación sacerdotal en el Seminario Conciliar de México. Fue secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal de Doctrina de la Fe, así como de la Dimensión de Cultura de la CE. Un servidor, pues es ahí su indigno sucesor, ¿verdad? Ha sido también vicerrector del Seminario Conciliar de México y director de la Comisión de Cultura de la Arquidiócesis de México. También estuvo a cargo del semanario nuevo criterio de la misma arquidiócesis primada. Fue miembro de la Comisión Teológica Internacional durante dos trienios, como ya lo señalé, trabajó cercanamente con el Papa Emerito Benedicto XVI y también con el Papa Francisco. Ha sido capellán y miembro del Consejo del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Recientemente concluyó una etapa de nueve años como rector de la Universidad Pontificia de México. Padre Mario Ángel, qué gusto tenerlo en estos diálogos por la esperanza una vez más. Bienvenido.
1: Muchas gracias, padre Eduardo. Muy amable por esta presentación y sin duda un gran tema para compartir con nuestra
0: auditorio. Gracias, padre Mario Ángel. El maestro Andrés Barba Vargas es internacionalista por la Universidad de las Américas de Puebla. Es maestro en Política y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Cursa actualmente el doctorado en Dirección de Organizaciones por la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Durante 10 años se desempeñó en diversos cargos en la administración pública en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, tanto en la Ciudad de México como en su oficina en Nueva York, destacando su papel como director de gobiernos locales de la Cancillería, donde diseñó y puso en operación el Programa Mexicano de Hermanamientos y Cooperación Internacional Descentralizada, por el que en el año 2006 obtuvo el Premio Nacional de Administración Pública. También se desempeñó como asesor en temas políticos y económicos del Cónsul General de México en Nueva York. Fue además director general de Relaciones Internacionales en la Secretaría de Educación del Gobierno de Jalisco en los años 2010-2013. Actualmente se desempeña como director de Desarrollo Internacional y Relaciones Externas de la UNIVA y como secretario general de la organización de las universidades católicas de América Latina y el Caribe o Ducal. Maestro Andrés, es un gusto tenerlo, muy buenas noches, bienvenido.
2: Muchas gracias, padre Eduardo, también un un gusto y un placer estar esta noche aquí con con usted y desde luego con el padre Mario Ángel. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted por aceptar en su apretada agenda en donde pues corre, ¿verdad?, entre estos dos trabajos complicados eh, insertos aquí en la globalización de este mundo. Bienvenido. Quisiera empezar con ustedes un poco hablando de la sinodalidad. Esta palabra es antigua, viene desde los orígenes del cristianismo. A muchos, y lo consideramos normal, pues les es nueva. Sinodalidad quiere decir caminar juntos. Sin odos, sin con odos camino, es decir, hacer camino juntos. El Papa Francisco nos pide retomar eh, pues esta figura antigua, pero profundamente evangélica. Si me permiten, quisiera leer parte nada más del numeral 10 de este documento eh, preparatorio Para el sínodo dice, abro comillas, lo que el Señor nos pide en cierto sentido ya está todo contenido en la palabra sínodo, que es una palabra antigua muy venerada por la tradición de la iglesia, cuyo significado se asocia con los contenidos más profundos de la revelación. Es el Señor Jesús que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Haciendo referencia obviamente al Evangelio de Juan, a la carta de Juan 14, 6, el Evangelio, perdón. Y los cristianos, sus seguidores, en su origen fueron llamados los discípulos del camino. La sinodalidad en esta perspectiva es mucho más que la celebración de encuentros eclesiales y asambleas de obispos o una cuestión de simple administración interna en la iglesia. La sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la iglesia, pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Hasta aquí esta cita que me parece nos puede ayudar muchísimo empezar con este tema de la sinodalidad. Maestro Andrés, si le parece bien, empezamos con usted, lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, padre. Pues,
2: eh, digamos que de una eh, primera revisión de este documento, efectivamente, lo que más o de lo que más llama la atención es esta eh, implicación o significado recuperado, tal vez, Eh, de lo que implica la sinodalidad, lo que significa, lo que implica, lo que involucra, para todos, como bien se ha dicho en este apartado, el 10, que usted eh, ha leído en un extracto, eh, no es solo, o al menos así se establece aquí, no es solo un encuentro, una reunión de nuestros pastores, sino que es una convocatoria a todos, a todo el pueblo de Dios. Digamos, tienes todos, tenemos una función, una tarea, una serie de talentos puestos al servicio de los demás, los que estamos activos haciendo algo, los que no lo están por diversas circunstancias, en fin. Y eso creo yo que es algo muy destacable de este documento y del espíritu que encierra el documento de lo que viene, no de camino a esta asamblea y del sínodo de 2023. Me parece que el caminar juntos también evoca eh, pues este sentir que vamos a algún sitio, que vamos eh, acompañados, tenemos compañía, tenemos compañeros de viaje, pero además de un disfrute del viaje, cuando estamos caminando en alguna peregrinación, cuando hacemos algún deporte y simplemente estamos caminando en compañía de alguien querido o algún incluso desconocido. Siempre apreciamos una compañía con la cual compartir algún pensamiento, alguna reflexión, o a veces simplemente disfrutar los silencios. A veces eso también es muy importante y valioso. Eh, Entonces este este concepto de caminar juntos me evoca mucho esa parte de de vamos a algún sitio, vamos a disfrutar el viaje y vamos a tener compañía. Y además de que el camino es el encuentro en sí mismo. El encuentro involucra muchas cosas, digamos, los eventos como tales, las conferencias, las asambleas, en fin, involucran muchas cosas, entre ellas, pues hay quienes las convocan con una in- autoridad investida eh, por alguna circunstancia en el sector público, en el educativo, desde luego, en el eclesial. Eh, hay quien convoca, también hay quien organiza, involucra mucha gente que está eh, involucrada con el armado de equipos, con la familiarización y la puesta a disposición de la gente que va a participar de los los equipos técnicos, de los protocolos, en fin, de todo lo que tiene que ver con la parte técnica, que es un gran trabajo y merece un reconocimiento siempre muy importante y destacado de esa gente, porque de verdad hay gente muy comprometida y pues eh, comprometida en que esa labor es relevante para que el encuentro se dé, se facilite y se recojan los resultados o los objetivos que se desean alcanzar. Y desde luego hay gente que participa, eh, que son todos aquellos invitados. En el caso de eh, eh, de, de esta actividad, de este documento, pues nos invitan a todos los bautizados, a todo el pueblo de Dios, independientemente del sitio que ocupemos, de la responsabilidad eh, que estemos desarrollando. A mí en lo personal, después de una lectura eh, pues, eh, muy agradable que he hecho de este documento, me ha parecido algo muy completo, explica con mucha claridad y profundidad, creo yo, lo que se pretende lograr, que es este caminar acompañados todos, quienes somos parte, como decía, del pueblo de Dios, rumbo a este sínodo de 2023. Pero me parece también que hay claridad. En los pasos que conlleva todo este proceso, digamos que se explica muy claramente lo que involucra, que es un proceso de escucha que tiene sus implicaciones del mes próximo de octubre a abril del año próximo, del llamado que nos hacen a todos los bautizados, como decía, desde luego a los señores obispos, a nuestros pastores, en todas nuestras diócesis, en las iglesias locales, las comunidades de religiosos, los laicos, en fin, todos. Me ha gustado especialmente este espíritu de poner al día a la iglesia. Esa parte me ha gustado mucho eh, a través de este proceso de escucha al pueblo de Dios. eh, Pero como bien se explica, pues es un proceso o será un proceso de escucha. No en un formato, así lo aclara el documento, en un formato democrático, en el sentido de que eh, se entienda la democracia como una consulta genérica a un grupo de ciudadanos que impone la mayoría una visión de algún aspecto, no, sino más bien desde la lógica de la misión que tiene la iglesia y de todos quienes estamos en ella, de anunciar el evangelio a toda la familia humana eh, y en este proceso en el que los pastores tienen su papel y nosotros los laicos tenemos también uno que jugar, un, un papel importante. Me parece también que reconoce algo que me ha llamado mucho la atención, que estamos inmersos en un cambio de época. Y hay que decir que los cambios de época pues no son sencillos. Lo hemos visto ya en tiempos eh, pues de la historia humana relativamente recientes. Eh, pensaba yo, por ejemplo, en el siglo XIX con la Revolución Industrial, esta escandalosa marginalidad de los oprimidos o de los explotados por esta nueva forma de trabajo que en su momento hizo necesaria eh, pues la voz alzada del Papa León XIII con la Rerum Novarum eh, para poner atención en estas en estos segmentos de la gente, de los fieles, de los ciudadanos, en fin, de las personas que estaban viviendo una vida muy difícil a causa de este nuevo paradigma económico y de desarrollo y que pareciera, por cierto, esta encíclica del Papa León XIII, que nos está llamando a nosotros en pleno siglo XXI, por cierto. Otro otro momento, tal vez cambio de época, fue eh, la Primera Guerra Mundial, donde se detona el surgimiento del fascismo, el comunismo, con todo lo que estos movimientos eh, extremos, políticos e ideológicos detonó, la radicalización de la vida pública, sin menunciar... menunciar, eh, por ejemplo, el menosprecio y la persecución a quienes piensan distinto en aquellos años, aunque eso no ha del todo desaparecido. El final de la Segunda Guerra Mundial, otro momento de cambio, en el que deviene un surgimiento, un movimiento de colaboración inusitado en la historia del hombre eh, moderno, pudiéramos decirlo, Eh, y sobre todo entre los miembros de la comunidad de las naciones, en el que se privilegia el multilateralismo, la liberación de los pueblos colonizados, la búsqueda del desarrollo, la paz y la fraternidad. Entre los pueblos ahí, por ejemplo, pues valdría evocar eh, la encíclica Paz en la Tierra de San Juan 23, en donde ya en los años 60, en sus inicios, pues reconocía estos avances que se veían esperanzadores, aún en un contexto muy difícil como era la Guerra Fría. La época neoliberal es otro, eh, situada por algunos especialistas en su inicio, eh, ahí podemos mencionar, por ejemplo, no sé, a Fernando Escalante, a Robert Wright, a Rob Riemann, en fin, eh, a fines de los años 70, en donde se da una lenta pero progresiva degradación del concepto y del significado del bien común, eh, para en cambio instaurar poco a poco, lentamente, pero de manera muy, muy fuerte, eh, una contura del consumo irracional de la acumulación de la riqueza en unos cuantos eh, eh, que raya verdaderamente a estas alturas en una grosería porque aumenta desequilibrios, polariza la sociedad, eh, genera desesperanza, en fin. Y claro, la degradación del entorno como el Papa Francisco pues, lo ha destacado muy bien en, en esta encíclica tan memorable como ha sido laudato sí Y desde luego la de nuestros días, la que vivimos hoy. Eh, que es esta desigualdad en donde está la desigualdad eh, eh, presente aún a pesar de tanta riqueza que se ha generado en las economías del mundo el avance de la tecnología es cierto pero aún con tantos atrasos en aspectos tan básicos como la producción de alimentos suficiente para todos los seres humanos que vivimos en este mundo eh, la confusión que se hace al pueblo de lo que es verdadero y de lo que no lo es, esto que llama muchos la posverdad, eh, aún irónicamente con tantos avances en la comunicación, en los medios de comunicación, ya personalizados, eh, aplicados desde un aparato telefónico manual que uno tiene en el bolsillo de su, de su pantalón, no sé, eh, y este concepto que siempre me ha parecido muy, eh, evo- muy, muy intimidante, muy provocador, de Sigmund Bauman, donde habla de la adiaforización, que es esto donde él señala literalmente como hacer que el acto y el propósito de dicho acto se vuelvan moralmente neutros o irrelevantes. Y ahí podemos incluir eh, al humano innato, a los daños colaterales en las guerras, o sea, minimizar y no dar el peso que tiene un acto deleznable en la humanidad o, o de veras alarmante. En la moral pública de todos quienes estamos viviendo en este planeta, pero especialmente nosotros los cristianos. En resumen, padre, pues me parece que es un documento que deja claros alcances, horizontes, además futuros. Señala que el trabajo no termina en 2023, sino que hay una actuación a futuro en la que, pues, muchos eh, estaremos encantados de seguir colaborando.
0: Muchas gracias, maestro Andrés. Nos ha planteado un panorama muy amplio. Yo lo invito vaya, busque el documento, son 15 paginitas de una riqueza extraordinaria ¿por qué? porque hay fundamentos teológicos, hay método, pero sobre todo como lo señalaba muy bien el maestro Andrés hay una explicación del por qué eh, la sinodalidad hoy es la clave. Padre Mario Ángel nos han planteado, nos han puesto la mesa, nos han dicho Varias cosas muy importantes. Yo me quedo con este asunto, ¿verdad? La sinodalidad es, podríamos decir, la llave que cierra la puerta a los vicios más fuertes del mundo de hoy. O el individualismo eh, que quiere caminar sin nadie, yo solo en la autorreferencialidad, en estas dinámicas, es decir, no me importa el mundo, solamente importa mi proyecto, o en los colectivismos que quiere uniformar y quiere borrar la dignidad humana. Aquí lo más importante es que la sinodalidad recupera la importancia de cada persona, pero sobre todo en este camino en común, que todos estemos abiertos a la escucha del Espíritu. Reconocer que Dios nos lleva salir de este humanismo atea para vivir en esta dinámica religada de relación. Padre Mario Ángel, lo escuchamos con su primera intervención.
1: Muchas gracias. Efectivamente se ha hablado del contexto general eh, en el que vamos a realizar este ejercicio como iglesia, el ejercicio de sinodalidad, de caminar juntos. Pero todo esto tiene una historia, una historia reciente. No es nada más esa visión de la antigüedad, que por supuesto es muy valiosa. La Iglesia en sus comienzos es eh, una, una expresión de una comunidad que comparte, que, que vive, que transmite todo lo que está en el centro de la fe. Pero en el curso de los siglos llegamos al concilio Vaticano II. Es el momento en que podemos explicar la propuesta que ahora estamos comentando. Porque en medio de muchas imágenes válidas, reales, de lo que es la Iglesia, la Iglesia que al mismo tiempo está formada por todos nosotros, los bautizados, la Iglesia que, que es profundamente humana en todos sus aspectos, también es un misterio que está in, in, impulsado por el Espíritu Santo querido por Cristo, para expresar también la voluntad de Dios, del Padre. Entonces, esta iglesia humana y divina a la vez, inserta en el plan de salvación de Dios, pero inserta en medio del mundo, dice Vaticano II, esta iglesia es el pueblo de Dios. Y un pueblo es realidad social, un pueblo es expresión cultural, y un pueblo es también multiplicidad y diversidad. Y la Iglesia es parte de todos los pueblos, está formada por expresiones de todos los pueblos. Y, y el Concilio Vaticano II destaca este aspecto de Iglesia, pueblo de Dios, donde estamos todos como bautizados. Y un segundo momento que desarrolla el Concilio para ir adelante en nuestra conciencia de nosotros mismos como creyentes, como comunidad cristiana, como Iglesia, es la comunión, la comunión que debemos vivir a partir de la fe, a partir de la esperanza, a partir de nuestra experiencia de Dios. Es decir, somos un pueblo que tiene este, esta característica, no es un pueblo más en medio de todos los pueblos, sino el pueblo formado, congregado alrededor de Cristo por esta experiencia única, haber ya sentido en nosotros la, la cercanía de Dios manifestada en Cristo. Y la salvación que es, es, es la base de nuestra esperanza. Y desde esta experiencia de comunión se da el paso, también en esta forma de, de ver y de reflexionar en la iglesia, se da el paso a la colegialidad. Parecería algo extraño para algunos, ¿verdad? Pero, pero es una realidad histórica, la colegialidad de los obispos. Porque si hablamos, no sé, del siglo XVI, del siglo XIV, pues eh, toda la la dificultad de estar en una comunicación no favorecía tanto, más que como un concepto, la colegialidad de los obispos. Los obispos son el colegio apostólico. Los obispos, cada uno tiene su propia responsabilidad, pero está en comunión, en, en fraternidad, y todos los obispos en unidad con el Papa. Esto se desarrolló muy claramente en el Vaticano II y dio pie a las conferencias episcopales, a las reuniones de los obispos, a trabajar juntos en muchos temas, a expresarse. Nosotros mismos lo vemos aquí en nuestro nuestro propio país, como ante determinados temas se habla, no el obispo aislado de un lugar que también debe hacerlo en su propia diócesis, sino la fuerza de los obispos, la la comunión, la colegialidad que se convierte en comunión. Pero faltaba un paso, y este es el que está impulsando el Papa Francisco. Faltaba un paso para vivir como iglesia, la la actitud sinodal, la sinodalidad, que no solo implica a los ministros, a los obispos, a los presbíteros o sacerdotes, sino que también implica debe involucrar a todos los bautizados. Naturalmente no, no bautizados eh, como una expresión cultural, que también es parte de la iglesia, por supuesto. Pero para muchos el bautismo ha quedado solo como, como una expresión cultural. No, no, le ha, no le ha significado desafortunadamente algo más profundo en su vida. Cuando hablamos de participar todos, es... Todos aquellos que somos conscientes de nuestra vida cristiana y que nos sentimos parte de la iglesia porque somos parte de una comunidad. Ahí es donde viene esa participación y por eso entendemos la sinodalidad, el saber escucharnos todos, el saber discernir entre todos y el caminar juntos para tomar decisiones. Así como los obispos ya lo hacen en los últimos 50 años, ahora es un desafío. Vamos a hacerlo como comunidad. Y esto comienza en la parroquia. Yo soy iglesia en tanto participo en una comunidad parroquial. En tanto participo en un movimiento laical. En tanto me formo en mi fe y comparto y, y, y anuncio mi fe. Ahí está la iglesia viva. No la iglesia en sentido cultural sociológico, sino la iglesia misterio. La iglesia impulsada por el Espíritu Santo en nuestra vida humana limitada, sí, pero en nuestra vida real, que estamos tratando de identificarnos, de identificarnos con el camino de Cristo. Y entonces viene el el modelo fundamental para hacer una iglesia sinodal, pues sí, la iglesia de los primeros tiempos, eh, Cristo y sus apóstoles, Cristo que recorre los caminos, que le siguen, que le escuchan. Y que juntos, eh, con la enseñanza de Jesús, van abriendo paso a una realidad nueva en medio de la historia y de la sociedad. Un pueblo que va a incidir en los demás pueblos. Una iglesia sinodal que el Papa quiere, eh, Papa Francisco, quiere que aprendamos a vivir. No a tenerlo como concepto, sino, los conceptos están muy claros, sino a tenerlo como experiencia. Y esto es lo que viene ahora en esta propuesta para lanzarnos a todos en el mes de octubre al inicio de esta aventura, a, al inicio de esta aventura donde, donde estén las catequistas de la parroquia, donde estén los coros de los jóvenes, donde estén las universidades de inspiración cristiana, ¿verdad? La, la UDUCAL eh, a nivel latinoamericano, eh, la, la, eh, el nivel mexicano también, ¿verdad? Está ahí. En fin, todas eh, las instituciones, las religiosas, efectivamente, pero en tanto somos, somos pueblo de Dios, identificados juntos en nuestro camino. Y en esta, en este ejercicio, es muy importante la primera parte. Yo creo que todavía no estamos muy claros en esto. Eh, eh, lo tendrá un poco como preocupación el obispo, porque él debe de, de iniciar. Eh, es, es dentro de un mes. El Papa inicia todo esto en Roma eh, entre el 9 y 10 de octubre y el 17 de octubre debe haber un signo fuerte en en cada diócesis para que de ahí pase a las parroquias. Pero yo todavía no veo mucho ambiente eh, así en el el ánimo de nuestras parroquias, de, de nuestras diócesis. Eh, no es fácil, ¿eh? el concepto es claro, pero, pero la, la realización va a ser complicada. Pero se nos da un tiempo de octubre hasta abril. ¿Para qué? Para que en todo ese, en, en ese espacio, que, que además es relativamente breve para lo que se pretende, se den esos procesos de aprender a caminar juntos y con una espiritualidad. Eh, la, la base de la espiritualidad, de, de la sinodalidad... Es la Eucaristía. Es ahí donde está la Iglesia. Yo siempre que comienzo la celebración de la Eucaristía, les recuerdo y me recuerdo a mí mismo, que en este momento es el momento más propio de ser Iglesia, porque estamos en torno a Cristo. Vamos a escuchar juntos su palabra y vamos a reflexionar en ella para recibirlo como alimento, como fortaleza y para salir con una misión. Esa esa bendición al final de la Eucaristía es es vayan a vivir lo que hemos celebrado. Entonces toda la la espiritualidad de la sinodalidad está dada en la Eucaristía, en la Santa Misa. ¿El que no va a misa? Pues ¿cómo es iglesia? ¿Cómo va a participar? ¿Cómo lo vamos a escuchar? Bueno, ahora hay otro punto. No quiero alargarme demasiado, pero en esto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer iglesia más amplia? Pues esta iglesia que ya vive una espiritualidad de comunión, de colegialidad y de sinodalidad, vamos a salir, y es otro de las propuestas del Papa, ¿verdad? vamos a salir de nuestras paredes, vamos a hacer iglesia en salida para eh, atraer a los que se han alejado, para llegar a los que no se sienten tomados en cuenta, para... Hacer sentir también esta urgencia de la responsabilidad por un mundo mejor a través de Cristo, por aquellos que han quedado en el camino o por nuestros hermanos separados. Las es también ir a los que eh, se han ido separando, buscando a Cristo a su manera, pero que no han dejado de ser iglesia, porque iglesia somos todos los bautizados. Aún también aquellos que que como que no, no, no entienden claramente a la Iglesia Católica y parece que seguir a Cristo fuera algo solo de grupo o, o, o solo personal. No, la Iglesia es pueblo y en ese pueblo estamos todos. Pues vivamos este, esta experiencia, ¿verdad?, a la que nos invita el Papa y, y ojalá pues eh, tengamos oportunidad de, de alguna manera de acercarnos. Y de sentir que somos pueblo de Dios y podemos ser escuchados y escuchar.
0: Muchas gracias, Padre Mario Ángel. Eh, Aquí salieron muchos puntos muy interesantes. La primera parte del Concilio Vaticano II, que nos giró en servicio al mundo. La iglesia no es para sí misma. La iglesia está al servicio del mundo, lumen gentium. Y para eso. Eh, lo importante de entender a la persona. Gaudio Metespes es un documento precioso porque es un documento antropológico que nos muestra cómo la persona está en esta dinámica de responder a su realidad histórica, cómo eh, está en esta dinámica de responsabilidad del devenir del mundo también. Es muy curioso, pero el Papa Francisco en su ingenio, en su sencillez, en su capacidad catequética, nos ha dicho de manera muy clara, verdad todos vamos en la misma barca. La sinodalidad es hacer esta experiencia de comunión con los demás hermanos, con la creación, con la historia, con la cultura, pero sobre todo de comunión con Dios, porque no vamos solos Está nuestro Señor Jesucristo Palabra, Logos, Verbo Eterno, pues ahí, en medio de nosotros, guiándonos y acercándonos. Por ello, eh, concluyo con este comentario. Lo más importante es entender que la sinodalidad, más que entenderla en clave pastoral o eclesiológica, que está muy bien y es muy valioso hacerlo, lo tenemos que hacer en clave espiritual. Es la espiritualidad. De la comunión es la espiritualidad de la escucha. Maestro Andrés, si le parece bien, pasemos un poco a la propuesta metodológica. Este no es un documento como los demás, que solamente trae doctrina, principios, criterios para discernir, ¿no? Sino también nos abre un camino. Y bueno, usted ya ha participado en estos caminos también sinodales. Será muy interesante escucharlo. Adelante, maestro Andrés.
2: Sí, muchas gracias. Pues como, como decíamos al inicio, eh, pues una actividad de esta importancia y de este calado tan eh, relevante para la vida de la iglesia, el pueblo de Dios a la, al que nos convoca el Papa Francisco, sin duda requiere eh, pues una organización eh, muy bien eh, planeada, eh, la previsión de muchos aspectos, de verdad un equipo de personas eh, que se apasionen por lo que van a hacer, por lo que ya estén haciendo. Y sí, efectivamente, eh, eso da pie a que esta, eh, este gran llamado a, a la escucha al pueblo de Dios eh, que nos hace el Papa, pues, pues tenga un, un buen recorrido, que el camino sea eh, disfrutable, placentero y que dé los frutos que se desean. Efectivamente, eh, a, a mí, bueno, yo tuve la... La posibilidad, el privilegio y también, pues, la responsabilidad eh, de participar en este proceso de escucha en lo que hace a la experiencia en América Latina. Desde mi responsabilidad como secretario general de la UDU-CAL, desde el mes de enero, eh, pues fui convocado por un equipo del, del Consejo Episcopal Latinoamericano, del CELAM, eh, para participar en lo que sería desde abril de este mismo año. El proceso de escucha, se le llamó tal cual, eh, y era un paso previo a la realización en el mes de noviembre de este mismo año de, eh, de una asamblea eclesial, justamente, la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, nada menos que en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México y en paralelo también de forma virtual en otras ciudades y ubicaciones de la región latinoamericana. Entonces, desde mi perspectiva, la verdad es que eh, pues el CELAM hizo en este proceso de escucha, que ya concluyó, por cierto, en, en, en agosto, concluyó de abril a agosto, en enero empezamos a calentar motores, dirían, eh, eh, en algunos este, pues, escenarios, empezamos a, a activar muchas de las redes, eh, a familiarizarlos con esta con estas actividades, pero el proceso formalmente corrió entre los meses de abril y agosto. Me parece que el CELAM hizo, la verdad, un trabajo eh, muy destacado, muy completo, muy ordenado en la planeación, el desarrollo de este proceso de escucha. Estamos, desde luego, la expectativa de resultados que nos habrá de dar el CELAM sobre de esto, ya se ha anunciado que será... en el el mes próximo de octubre, eh, pero por lo pronto nos impresionó mucho a principios de este mes saber de boca de ellos mismos, de nuestros compañeros en el CELAM, que este proceso había logrado eh, cautivar a más de 65 mil personas en toda América Latina. Desde luego aquí participamos en el inicio, estoy hablando del mes de enero, de unos 20 representantes de movimientos muy diversos con ámbitos de acción, coberturas territoriales diferentes. Eh, Sin embargo, eh, pues conforme pasaba el tiempo, conforme nos convocaban a nuevas reuniones eh, en las que se imprimía ánimo, esperanza, se nos daban explicaciones técnicas del proceso, los medios que se estaban implementando para llevarlos a cabo en el Internet, en plataformas, etcétera, la realidad que fue que cada vez se contaba con más y más y más movimientos y al cabo pues de muchos meses, cada una de las reuniones en cada uno de los meses, siempre se daba la bienvenida a uno, a un nuevo compañero o a nuevos compañeros que se sumaban a este comité, a este este grupo, a este camino y eso la verdad es que ayudaba bastante a renovar el espíritu de grupo y el entusiasmo por comprometernos activamente. Todos los movimientos y organizaciones que participamos éramos prácticamente de todos los tamaños, de todos los ámbitos, desde luego nosotros desde el ámbito de la educación superior, de todos los países e incluso de los países grandes, por ejemplo, recuerdo el caso de Brasil, habían colegas de, que estaban en movimientos en ciudades muy grandes como Sao Paulo, Brasilia, en fin y otros que estaban en comunidades pequeñas amazónicas a los que se les iba el internet y luego regresaba y se les iba y regresaban. Entonces, eh, realidades muy diversas, eh, de verdad que ha sido un esfuerzo muy importante del CELAM eh, para acercarnos a, a la iglesia y a este proceso. Yo creo, la verdad es que este papel del equipo de CELAM, eh, eh, que fue fundamental para lograr tres cosas en particular. En primer lugar, involucrarnos a quienes tenemos en este momento eh, esta gran responsabilidad de liderar algún ámbito, algún organismo, algún movimiento, en fin, laical, religioso, eh, en fin, eh, y hacernos parte de este esfuerzo monumental e inédito, por cierto. El segundo es emocionarnos. Eh, Yo, la verdad es que eh, me parece que había emoción cada vez que nos veíamos, nos encontrábamos, porque se nos hacía conscientes de que estábamos participando en un hecho histórico en el que la iglesia nos estaba preguntando qué tenemos que decir, qué nos preocupa, qué podemos hacer eh, para hacer más viva la llama del evangelio, el llamado de Cristo a la salvación del ser humano, la familia humana, desde las circunstancias y coyunturas del cambio de época que estamos viviendo, pero además desde la circunstancia concreta que cada uno de nosotros y quienes participan en nuestras organizaciones y movimientos están enfrentando en esta coyuntura en particular. Y en tercer lugar, yo diría, eh, lograron comprometernos, lograron comprometernos a participar activamente, con creatividad, con ingenio, eh, respetando siempre nuestra... Eh, realidad de cada movimiento, la manera en la que trabajamos en lo interno eh, y a través de este compromiso que fuimos asumiendo todos, eh, la verdad es que logramos alentar una participación pues muy numerosa, esperemos muy rica porque eso ya lo, lo habremos de ver y yo estoy seguro que así fue en octubre y asumir un rol activo en todo este proceso. Desde luego en la ducal, Pues nos preparamos de muchas formas, eh, tal vez en el siguiente eh, 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 segmento puede explicar algo de lo que nosotros hicimos, pero en resumen me parece eh, que a nosotros al menos en la Oducal, en la organización que reúne a más de 100 universidades católicas de 20 países, eh, a una comunidad universitaria de más de un millón y medio de estudiantes 110 mil profesores, 5 mil programas académicos, o sea, un volumen de esa naturaleza, en esta organización, este proceso de escucha, desde mi perspectiva, nos ha transformado. Porque ahora sabemos que nosotros también debemos ser una organización en salida, que la Universidad Católica debe ser también una institución de la Iglesia en salida, y que nosotros, por tanto, Eh, somos parte de este llamado de poner al día a la iglesia desde el rol tan importante que jugamos como lo es la educación la educación y todo lo que involucra la investigación, la vinculación social etcétera, etcétera un proceso fascinante que estoy seguro que habrá de vivirse también en este proceso ya a escala mucho más amplia, desde luego no solo en América Latina eh, y deseando desde luego y confiando en Dios de que se habrá de dar las respuestas que requiere la iglesia para eh, tener un, un impacto más profundo en la vida de los cristianos en el, a nivel mundial.
0: Muchas gracias, muchas gracias, maestro Andrés. Eh, nos ha contagiado, nos ha mostrado que eh, es sugerible y es sugerente entremos en este proceso. Necesitamos crecer, necesitamos ampliar nuestra experiencia de iglesia. Necesitamos ampliar nuestra mente, nuestros corazones. Necesitamos entrar en esta dinámica profundamente eclesial en todas sus estructuras. El padre Mario Ángel señalaba pues, la parroquia, pero por supuesto esta parroquia está dentro de una diócesis, por eso tiene que vivir la experiencia colegial. La diócesis está dentro de una conferencia episcopal. La conferencia episcopal está dentro de un consejo episcopal latinoamericano, en el caso de América Latina y el Caribe y por supuesto pertenecemos a pues, la Santa Sede es decir eh, nos vamos integrando y vamos reconociendo nuestras realidades distintas, es curioso pero la pregunta que plantea el numeral 26 esta verdad de cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia iglesia particular y qué pasos nos invita a dar el espíritu para crecer en nuestro caminar juntos. A mí me llama mucho la atención que esta pregunta nos lleva a lo concreto. Es decir, no estamos aquí para corregir a los obispos y corregir acá a cada Santa Sede y, y decir que tiene que hacer el celado. No, 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 no. En tu realidad a la que perteneces, en ese próximo en el cual Dios te ha puesto, empieza a plantearte cómo puedes llevar mejor este caminar juntos. Y todavía nos invita, ¿verdad?, a hacernos otras preguntas. Eh, ¿Qué alegrías han provocado estos esfuerzos de comunión? ¿Qué dificultades y obstáculos se han encontrado? ¿Qué heridas han provocado? ¿Qué intuiciones han suscitado? Porque definitivamente hay experiencias. La iglesia quiere ser comunión. Y la pregunta fundamental, ¿verdad?, Le dice, ¿dónde resuena la voz del Espíritu? en estas experiencias, qué nos está pidiendo esta voz, cuáles son los puntos que han de ser confirmados, las perspectivas de cambio y los pasos que hay que cumplir, dónde podemos establecer un consenso, qué caminos se abren para nuestra iglesia particular. El documento es rico en contenidos, en en discernimiento de nuestra realidad, del marco evangélico y magisterial, pero sobre todo también es rico en metodología. Nos abre un un conjunto de perspectivas. Esta es otra cuestión que a mí me gusta, ¿verdad? La sinodalidad no nos hace mirar solamente al pasado, sino que sobre todo nos hace ver el presente y sobre el futuro. Como muy bien decía el maestro Andrés al inicio de su intervención anterior, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro sentido? ¿Cuál es nuestro fin? Muchas gracias, maestro Andrés. Eh, Padre Mario Ángel, lo escuchamos, sin duda alguna, eh, pues usted estuvo a cargo ahí en la Comisión Teológica Internacional de este documento que se cita varias veces en este otro documento sobre la sinodalidad. Le escuchamos sobre todo en esta perspectiva también metodológica.
1: Bueno, pues eh, me da mucho gusto escuchar al maestro Andrés Barba de esa experiencia que han tenido a nivel latinoamericano, con la CELAM, y que efectivamente es ya un primer paso, el encuentro, la escucha, eh, pero que vuelvo a lo, a lo fundamental, ¿quiénes se reúnen y para qué? En primer lugar, pues va a ser una iglesia sinodal cuando coincidimos en lo fundamental, que es, es, es la fe, es nuestra experiencia de vida, es nuestro sentido de vida, en torno a Cristo y su Evangelio. Y, y, y descubrimos el para qué, que es llevar toda esta experiencia, llevar a Cristo y su evangelio al entorno donde estamos, que parte desde nuestra familia, nuestra parroquia, nuestra dioses, y se extiende, ¿verdad? como se ha señalado, ¿verdad? son como capas, olas, hasta llegar al mundo entero. Y esa es la riqueza de la iglesia. Estamos en el lugar concreto y estamos en el mundo que podemos tener una mirada y una voz eh, en cada espacio de una ciudad, de una pequeña una gran población, pero también podemos tener una voz a través de los niveles de la iglesia, a nivel del continente, del mundo, etc. Es decir, una iglesia sinodal que sabe caminar eh, en, en todos estos aspectos, desde la fe y con su propia misión de llevar el evangelio, va a dinamizar nuestra tarea fundamental, la iglesia, para comunicar a Cristo y la salvación. Y al comunicarlo, no es solo un aspecto doctrinal, ¿verdad? quién es Cristo, quiénes quién, este, ¿quién somos nosotros, sino es la comunicación vital de la, de la salvación. Y esa es la, la importancia de, de reunirnos para escuchar, para escucharnos y para comunicar. Hablo en primer lugar de escuchar, porque nuestro primer eh, punto de referencia de escuchar, es escuchar a Cristo, es escuchar la palabra de Dios, es conocer lo que la palabra de Dios dice, y que, al, y que resuena haciéndose actual en torno a nuestras circunstancias. Si no es la palabra de Dios, y con ello la fuerza del Espíritu Santo, lo que está eh, iluminando, lo que está impulsando nuestro sentido sinodal, pues puede ser lo que cada uno trae, verdad, sus inquietudes, hasta ideologías, ideologías de avanzada, de atrasada, y ahí, ahí ya empezamos a, a, a ser pues más comunidad humana, política, social, que, que iglesia sinodal. Nuestro primer punto de, de, de partida es escuchar juntos la palabra de Dios. Y después escucharnos desde esa palabra asimilada, desde esa fe fortalecida, desde ese compromiso compartido, escucharnos. ¿Qué es lo que se necesita en esta realidad? Lo que está proponiendo ese documento no es algo muy un, eh, específico, concreto, sino recoger. ...la riqueza de la mirada de la Iglesia en todas las partes... ...para después reflexionar... ...en lo que debemos ser en este mundo cambiante. Eh, Este mundo que a pesar de que por ese cambio de época... ...tan tan, eh, eh, acelerado que estamos viviendo... ...y que entre entre otros aspectos es también... ...la lejanía de Dios, la lejanía de de una experiencia clara... ...del sentido de la vida... Pues no hay que olvidar que así se alejen, nieguen, olviden a Dios. Todos necesitamos del sentido de la vida, del sentido de la realidad, del sentido de Dios. Y ese es Cristo y su Evangelio. Y esa es nuestra misión. No es pelear, no es enfrentar, sino es atraer, es convencer y es llevar en nuestra pequeña luz desde la gran luz que es Cristo, para iluminar nuestro tiempo y nuestra cultura. Una iglesia sinodal para evangelizar. Esa es la finalidad. No para ser un poder en medio de los demás poderes, sino para ser un sacramento, para ser un signo de la presencia de Cristo en el
0: mundo. Muchas gracias, muchas gracias, Padre Mario Ángel. Me voy a permitir eh, leer algunos comentarios. Tenemos muchos yo les pediría, nos hemos alargado muchísimo en estos dos bloques, gracias a Dios, yo estoy muy contento porque verdaderamente ha salido una riqueza muy valiosa. Eh, Por cierto, la sinodalidad, sobre todo cuando comenta eh, eh, esta bella cuestión evangélica de Cornelio eh, y Pedro, por supuesto, nos pide romper esquemas. Nos pide antes que nada ver al otro y caminar con el otro y darle tiempo al otro. Y esto es lo que hemos querido hacer. Sin embargo, no nos podemos extender tanto. Por eso les pediría que en uno o dos minutos ustedes pudieran elaborar así un conjunto de ideas, de principios, de líneas de acción que nos ayuden como iglesia a entender un poquito más esta sinodalidad, pero sobre todo ponernos en marcha. Mientras, mientras leo estos eh, comentarios que nos han hecho en las distintas redes y plataformas eh, sociales, les pido que vayamos pensando estas conclusiones. Muchos saludos de Zulma Ramos Flores, eh, de Emilia Sánchez Navarrete, de Sandra Kors, Kars, de Juan Adame. Dice saludos cordiales a los tres y un abrazo fraterno. Adrián Huerta Mora, Pancho y Clary Bolívar, los saluda a los tres. Carlos Lemos, de Celaya, Guanajuato, saludos Padre Corral, saludos Padre Mario Ángel y Maestro Andrés Barba. Muchas gracias y felicitaciones, dice Chela Córdoba, también nos saluda Humberto Alejandro Sánchez, también José Torres, Luna Vieira, Eh, Sergio Moctezuma Estrada desde Celaya, también nos envía saludos, el padre Sergio también saludamos a él Lucero Alba Contreras saludos, Sergio Tirado Castro desde Morelia, también le mandamos saludos, Portino Barrueta, eh, también nos saluda, Jesús Roilán también nos saluda y aplaude, Adrián Huerta Mora, nos saluda José Mariano Corrolara. Dice saludos y bendiciones desde el puerto de Veracruz y nos dice la sinodalidad, camino para hacer más creíble y efectivo el caminar de la iglesia en México ante sus graves retos. Así es, tenemos retos, tenemos gozos, también tenemos tristezas, tenemos que verlas todas porque unas son fortalezas y las otras son grandes pues oportunidades que nos da el Señor. Leje Aurora nos saluda, eh, nos manda bendiciones. María Aurora Chávez Quesadas también nos dice bendiciones. El padre Jaime Silva de la diócesis de Aguascalientes nos manda saludos a los tres. Miriam Celina González, Mario Teresa Escalante nos ayuda. Margarita Tonix, muy interesante recordar estos documentos preparatorios para el sínodo. Saludos, Padre Eduardo, desde Papantla, Veracruz. Muchas gracias, hermana Margarita. Ya me acordé de usted. Es escuela fantástica que hace un grande servicio ahí en Papantla. También saludamos a Serimo Ramiro, que nos felicita. Excelentes ponentes. Eh, gracias por compartir. María Guadalupe Morón Cruz, la iglesia, en sinodalidad como un todo. Así es, eh, María Guadalupe. Eh, También José Pablo Juda nos escribe, nos hace varios eh, comentarios eh, sin duda interesantes. Alfredo Martín, un gusto escuchar a Andrés Barba. Saludos desde Tepatitlán. Jalisco, México. Cris Osorio, saludos. Rosa Al Alcira, también nos saluda. Mm. Magallón Tipatli, nos dice, el pueblo está perdido, ya no se predica el evangelio, el pueblo necesita la palabra de Dios. Es triste escuchar a milías que se habla de todo menos de lo que tratan las lecturas. La iglesia quiere agradar a todos y no ofender hay mucha confusión con el sínodo, sobre todo el alemán, eh, y bueno, nos comenta otros asuntos, eh, yo le comentaría, ¿verdad? es una de las grandes preocupaciones e insistencias del Santo Padre, ahora lo vimos con el viaje en Hungría y Eslovaquia. es esto de la predicación, eh, inclusive se anuncia que pronto eh, habrá un nuevo documento específicamente para la predicación, no hay que olvidar que en Evangelii Gaudium Eh, Señaló muchas cosas importantes. Tenga esperanza, esto seguramente va a cambiar. Lourdes Basati también nos saluda. Francisco Alberto Girón Zárate nos saluda. Luis Mauricio Saldaña Ayala dice: excelentes intervenciones, padre. Mario Ángel Flores Ramos. Nayelita. Sánchez nos saluda, Sandra, Cars, felicitaciones, un muy buen tema, gracias. Jaime Silva nos dice, considero que algunas de las actitudes fundamentales para unirnos en el camino de la sinodalidad son la actitud de apertura, humildad y la esperanza. Estoy de acuerdo, padre Jaime, la humildad para la escucha, para reconocer al otro, para hacerle espacio a Dios en nuestro corazón y que él sea el que nos... Eh, dirija nuestros pensamientos, afectos, memoria, etc. Finalmente, Pedro Luis Hernández nos saluda, dice, la sinodalidad pertenece al origen de la pastoral para discernir y al momento de decidir la jerarquía la tenemos que restaurar y respetar. Finalmente, Cris Osorio nos dice saludos desde Apisaco, Tlaxcala, excelente tema. Gracias por compartir con nosotros. Dios les bendiga siempre muchas gracias muchas gracias por todos sus comentarios sus saludos y bueno maestro Andrés lo escuchamos con mucha atención en sus conclusiones muchas
2: gracias padre pues eh, creo yo que eh, de cara a este proceso que está a punto de iniciar estamos a menos de un mes de que inicie esta este recorrido este camino eh, esta metáfora magnífica la verdad de caminar juntos eh, Una cuestión creo yo que sería muy relevante para quienes estemos participando en este proceso de escucha eh, rumbo al Sínodo de Obispos del 23 es, antes que nada, leer la pregunta. Es decir, leer los documentos, estos documentos y especialmente el primero leerlos a profundidad en un momento de tranquilidad como le digo yo a mis estudiantes no con los audífonos puestos no a todo volumen no en la serenidad de un fin de semana o de una noche tranquila leerlo eh, al igual que las la pregunta, las guías la guía de las eh, para encontrar las respuestas que ahí mismo se nos incluyen pero a leer el documento también Eh, involucrarnos en lo que estamos, en la comunidad donde participamos. Como bien decía el padre padre Mario Ángel, en la parroquia, en en la clase, quienes somos docentes, en la familia, en fin, en en los grupos donde estemos participando, pero hacer comunidad para reflexionar eh, de lo que nos están preguntando y de lo que nos preocupa, y en donde estamos ocupados también, ¿no? Creo yo que es eso, porque la iglesia algo que quiere, me parece que algo que quiere descubrir es, en el día a día de quienes estamos, eh, quienes somos parte del pueblo de Dios, eh, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cómo afrontamos las dificultades? Eh, eh, ¿Cómo resolvemos una circunstancia adversa, difícil, eh, y las hay muchas, o sea, yo aquí llevaba, padre, no, da tiempo desde luego, y no se me vaya a asustar, no las he de leer todas, pero traía una lista de nada menos 22 aspectos que en la UDUCAL aterrizamos en un listado explicado eh, de aspectos que nos preocupan a los universitarios, eh, desde, no sé, los desafíos para promover una auténtica formación integral, el sello identitario de Universidad Católica como un elemento que le da valor a la sociedad en una sociedad cada vez más secularizada y con una agresividad cada vez más evidente hacia los creyentes. Eh, La pobreza, las desigualdades, los radicalismos, la decadencia moral, social, una fe muy interiorizada, separada de cuestiones sociales, necesidad de aterrizar la doctrina social en, en la vida real, digamos, de las personas. Eh, Así como estas que nosotros pudimos recuperar de una serie de diálogos, de de, de conversaciones entre universitarios latinoamericanos que durante dos meses estuvimos reuniéndonos para conversar eh, y reunir conclusiones y, y aterrizarlas en una serie de respuestas que compartimos con la iglesia latinoamericana... Creo que cada uno de nosotros que vayamos a participar en este proceso desde el próximo mes de octubre y hasta abril de 2022, un ejercicio similar tenemos que hacer. La responsabilidad implica acción, implica orden, disciplina también, y desde luego una una actitud, como lo ha dicho magníficamente el Padre Mario Ángel, eh, de de esperanza, un, un, un espíritu de esperanza y de fe, en lo que estamos haciendo. A mí me gusta mucho, y cierro aquí, eh, una frase que leí de Julio Cortázar sobre la esperanza. Decía él eh, que la esperanza es la vida misma que se defiende. ¿no? Entonces, si, si, si tiene la vida, la necesidad de defenderse, y usa la esperanza como, una arma, como un arma para hacerlo, pues que sea este el arma que hemos de usar los cristianos, entre muchas otras de las que disponemos, por cierto, para defendernos de lo que vemos, que no, eh, pues no sé, que vemos tantos problemas y aportar el grano de arena que se está esperando que pongamos eh, en, en la vida de la iglesia y del, del, de los cristianos. ¿no? Muchas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias, maestro Andrés. Efectivamente es tiempo de crecer. Estamos en un cambio de época que nos llama a vivir. Eh, En el espacio más amplio, en la globalización, eh, con la capacidad de responder por la casa común, como nos dice el Papa Francisco. Así que tenemos que expandir nuestra mirada con esa mirada de fe, de esperanza, de caridad. Muy bien. Eh, Padre doctor, Mario Ángel Flores, lo escuchamos en sus canciones con mucha atención.
1: Bueno, pues algo final, un comentario final. No hay vida cristiana sin conversión. Conversión es dejar nuestros prejuicios, dejar eh, tantos puntos de vista que no están de acuerdo a lo que Cristo nos propone, a lo que el Espíritu nos pide. La conversión es salir de nosotros mismos para ir al encuentro de Cristo. No hay camino sinodal sin conversión porque el que quiera llegar a la sinodalidad para imponer sus puntos de vista, para realizar un protagonismo y que todos lo vean lo y lo admiren, para que se realice una serie de, de, de propuestas que, que desaten, pensemos un poco lo que se ha dicho aquí, ¿eh? el sínodo, lo que han dicho nuestros, <ríe> nuestros invitados o los que nos escuchan, la preocupación que hay por el sínodo de, de Alemania, por ejemplo, porque es, es, es una lucha de, de, de ideas ¿no? Y, y no la búsqueda de la vida cristiana. No hay sinodalidad sin conversión a un camino donde debemos ser sencillos, humildes, capaces de escuchar al otro, capaces de escuchar la voz del Espíritu. Y entonces, juntos como hermanos, buscar lo que Dios nos pide. Y esto supone conversión. Conversión del obispo, que no obstante que va a mantener siempre su liderazgo, debe ser el primero que sepa escuchar. Conversión del párroco, que no obstante que está al frente de una comunidad, es el primero que debe saber escuchar la palabra y a su feligresía a sus hermanos en la fe. Y conversión de todos los laicos, que no solamente pidan, exijan, Eh, se presenten para eh, que les den un servicio sino también los laicos que deben aprender a comprometerse como lo dice este documento y con eso pues concluyo ¿verdad? una una iglesia sinodal que debe ser comunión participación y misión este es nada menos el reto que todos tenemos eh, desde el obispo los presbíteros, los laicos el papa, la iglesia toda ojalá que podamos dar un paso a la sinodalidad que el espíritu nos ilumine
0: muchas gracias, muchas gracias padre doctor, Mario Ángel Flores vamos, eh, quisiera leer finalmente algunos comentarios eh, Mari Coco también nos saluda, Fortino Barrueta nos dice en nuestra arquidiócesis de Toluca el espíritu divino ya ha comenzado a suscitar este dinamismo con grandes desafíos, ya hemos comenzado la escucha desde las comunidades parroquiales hemos pasado a los decanatos y en nuestra iglesia Dios esana. En este proceso nos vamos encaminando al ámbito de la arquidiócesis. Dios ha suscitado en nuestros corazones además de desafíos grandes esperanzas de renovación desde la espiritualidad sinodal. Muchas gracias Fortino por compartirnos su experiencia desde Toluca. Catalina López Padilla felicita el programa Eh, 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 dice también eh, Fortino, esta es una experiencia como aprender a caminar con los niños poco a poco y agradece a los tres eh, por esta transmisión, Sandra Kars dice sinodalidad de oración escucha y la capacidad de edificar pues muchas gracias maestro Andrés le agradecemos mucho su presencia. Eh, felicitamos por esta experiencia de la Oducal dentro del CELAM, que eh, yo he sido testigo, ha sido muy, muy interesante. Ahora lo estamos retomando en un, una segunda parte del proceso. Gracias, maestro Andrés. Muchas gracias, padre. Muy buenas noches. Saludos, por favor, a su señor rector, al padre licenciado Francisco Ramírez Yáñez y a toda la comunidad de la UNIVA que también participa de estas transmisiones, Diálogos por la Esperanza. Padre Mario Ángel, gratitud, un abrazo, que descanse en estos días que la Providencia le da.
1: Muchas gracias y un saludo a todos los que nos han escuchado, a Museo Fortino, Toluca, verdad Lupita Morón, Mauricio, y tantos que he escuchado por ahí, nombres y rostros que recuerdo. Eh, qué bueno que se puede dar esta comunicación. Aunque ustedes nos ven, no los vemos pero estamos en cierta forma en comunión. Caminemos juntos. Gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Padre Mario Ángel Flores. Agradecemos mucho a nuestro productor ejecutivo, el licenciado José Martínez, de la Universidad Vasco de Quiroga, a todo el equipo de la dimensión de pastoral educativa y de cultura de la SEM, gratitud. Son muchas cosas las que hay que preparar para cada transmisión. Así que, pues, gratitud y aprecio. Nos vemos, nos vemos la próxima semana, seguiremos con esta, eh, este, esta uh, profundizar que es la sinodalidad. También tendremos a un gran teólogo, el presbítero doctor Julián López Amosurrutia, que es el secretario de la Dimensión de la Doctrina de la Fe de la Conferencia del Episcopado, así como un laico de talla internacional que nos acompañará para platicarnos también de su experiencia en este ámbito sinodal ayúdenos a difundir no se quede usted solamente con esta eh, riqueza de estos dos grandes eh, laicos y sacerdotes teólogos sino ayúdenos ayúdenos a difundir para seguir, seguir animando a nuestra iglesia muy buenas noches, un saludo de parte del señor Enrique Díaz Díaz, responsable de esta dimensión de educación y cultura. Muy buenas noches, hasta luego.